0: Fantomas, Um gato na Policéia, Edgar Santo Moretti. Quinto episódio: O Baluayê. Primavera de 1916. A Rua Nova de São José, uma importante rua do Charmoso Triângulo, está reformada alargada de 6 para 12 metros, foi renomeada, agora se chama Rua Libero Badaró, em homenagem ao jornalista e médico italiano Giovanni Battista Libero Badaró, defensor do liberalismo Líbero foi assassinado covardemente no dia 20 de novembro de 1830 por um grupo de mercenários alemães a mando de Ladislau Japiaçu, que era ouvidor da comarca de São Paulo, nomeado pelo império de Dom Pedro I. O motivo foi um ofensivo artigo do jornal Observador Constitucional, redigido e dirigido por Líbero. O assassinato do jornalista causou fortes desdobramentos, contribuindo para degringolar ainda mais o frágil reinado de Dom Pedro I, que no ano seguinte abdicou de seu trono e voltou para Portugal. Nesta primeira década do século 20, os austeros sobrados coloniais da agora Rua Líbero Badaró deram lugar aos novos prédios em estilo parisiense que compõem a nova paisagem de cartões postais com vistosos palacetes prates do Clube Comercial e do Automóvel Clube, erguidos a partir de 1911 pelo abastado empresário Conde Lara, seguindo o novo plano de reurbanização da cidade. Nesta época, a vida em São Paulo era muito difícil e sofrida para os trabalhadores. Muitos começavam, ainda criança, sem previsão para se aposentar. Trabalhavam 12, 14 a 16 horas por dia, em condições muito precárias de ambiente e segurança para ganhar muito pouco. As mulheres trabalhadoras inferiorizadas pelo corporativismo machista, viviam em constante pesadelo, sofriam abusos de todas as sortes. Essas condições alimentavam os sonhos de enriquecimento por meio das loterias. Pelas ruas de São Paulo, crianças franzinas e descalças Penduravam-se nos bondes que mais pareciam carroças. Antes do sol nascer, os pirralhos já carregavam pesados fardos de jornais para vender em frente às estações de trens e nas praças mais movimentadas. Homens e mulheres saíam de bairros afastados, como Ipiranga e a Barra Funda, com seus carrinhos de mão Abarrotados de hortaliças, ervas e quitutes, alguns traziam até suas cabras com os cabritinhos para oferecer o leite às famílias e comerciantes. Os trabalhadores da construção civil escalavam edifícios sobre andaimes e tábuas como trapezistas de circo, sem redes ou cintos de segurança. Havia muitas quituteiras, com seus pães caseiros, diversidade de doces e caldos. Amoladores de tesouras, engraxates, vendedores de vassouras, paneleiros, relojoeiros, lambilambe e realejo. Trabalhadores pelas ruas, oferecendo seus serviços. Entre eles, os músicos, como João dos Anjos, que já estava chegando aos 90 anos e ainda precisava trabalhar para sobreviver. E o fazia como servente de pedreiro. Os pedreiros, que eram habilidosos e muito arrojados... Em sua maioria muito humildes, o conheciam como o músico boêmio da noite e o respeitavam muito. Empregavam-lhe por algum tempo, sem exigir dele muito esforço, pois contavam com marmanjões fortes que davam conta das tarefas pesadas. João alegrava todos na hora da boia. Contando anedotas e cantando canções e cabarés. Por onde passava, o preto velho, como o chamavam, era muito querido. No outono de 1915, numa de suas andanças, João encontrou seu grande amigo, um cachorrinho ainda filhote da raça Pastor Belga que fora atropelado por um carro desgovernado no Bom Retiro e agonizava no meio-fio. Ali, no Bom Retiro, havia uma indústria e assistência técnica de automóveis Ford e um trânsito intenso. O pobre animal fora deixado na rua por seus donos alemães que viajaram às pressas para o sul do país estava gravemente ferido e abandonado para morrer ao léu. O preto velho, com a ajuda de um carroceiro, o resgatou e milagrosamente conseguiu salvá-lo, levando-o para onde morava, num cortiço na Rua Aurora. Com a permissão de Dona Januária, uma senhora nordestina, viúva, administradora do cortiço, seu João abrigou o cachorro que batizou de Ubaluayê, nome de um orixá que fora ressuscitado e tem o poder de ressuscitar. Seu João também o chamava de Lázaro pois no sincretismo religioso o baluayê equivale a São Lázaro, personagem bíblico que foi ressuscitado por Jesus As religiões africanas no início do século XX eram ostensivamente criminalizadas dado a recente oficialização do fim da escravatura por isso João chamava o cachorrinho, que era totalmente preto, sem qualquer mancha, de lua. Lua era amável e fazia festa com as crianças do cortiço. Ele cresceu saudável e cheio de amor de todos os moradores. Logo se tornou o mascote acompanhava as crianças mais crescidas em suas aventuras pelo bairro, escorava cuidadosamente com seu corpo forte os bebês que começavam a dar seus primeiros passinhos. Um dia, Matou uma cobra coral que estava prestes a picar uma senhora idosa que, distraída, olhava a brincadeira das crianças entre os lençóis estendidos. Lua era querido e acolhido pela comunidade, e sua grande alegria... Era quando os sinos da igreja de Santa Efigênia badalavam às 18 horas. Corria para encontrar seu João no caminho de volta para casa. tarde nublada e fria, ao sair de seu trabalho, um velho João, cansado e dolorido, atravessou o viaduto do chá em meio a uma fina garoa, se desviando dos buracos nas largas tábuas do piso do viaduto que já começava a sofrer reformas. No meio do viaduto, olhou para a direita. Na direção do Bom Retiro, procurando em vão, entre os pingos de chuva, o espetáculo do pôr do sol. Um grupo de policiais da Cavalaria da Força Pública passou por ele em marcha lenta, na direção do Teatro Municipal. Entre eles estava o Sargento Chicão. Por ser violento em suas abordagens, era um moreno, claro, filho não reconhecido de um rico comerciante português com uma mulher angolana escravizada que morreu em seu parto. Assim que nasceu, em 1856, foi deixado na sacristia de uma igreja, Adotado aos cinco anos por um casal de judeus que não podiam ter filhos, foi batizado com o nome de Samuel. Jamais reconheceu a sua herança afrodescendente. Com 13 anos, se alistou na Guerra do Paraguai mais velho, se vangloriava de ter matado velhos, mulheres e até crianças inimigas durante as batalhas. Quando completou 22 anos, seus pais adotivos foram misteriosamente assassinados na estrada de Santos, a caminho de uma viagem de navio à Europa vendeu a loja de tecidos e todo o patrimônio e torrou toda a fortuna vivendo dia e noite nas rinhas de galo, tabernas e nos prostíbulos. Ao longo de sua juventude, cometeu muitas atrocidades e muitos crimes, por isso trocou seu nome de batismo por Francisco. Quem o conhecia, chamava-o de Chicão, ou por Chico Lucifé. E por conta de uma medalha de bravura conquistada na guerra, ingressou em 1889 na Força Pública. Não era bem dizer um soldado, mas um agregado miliciano, que volta e meia se juntava às patrulhas em busca de meliantes. Odiava os pretos, indígenas, era cruel com os mendigos e os imigrantes orientais. Alguns jornalistas intelectuais da capital comentavam indignados nas redações, embora não pudessem publicar péssima conduta do infame paramilitar e diziam ser inconcebível sua permanência na tão heróica e honrada força pública. O preto velho sentiu um calafrio quando percebeu o olhar do malfeitor em sua direção. As portas do Teatro São José estavam se abrindo. O pipoqueiro, ao lado das escadarias que descem à Rua Formosa, se preparava para receber os parcos-réis daquela noite. Avistando o velho João, o pipoqueiro acenou chamando-o. Disse-lhe que Ernesto, o flautista do teatro, amigo e aluno querido de João, não dava as caras há três dias, que fora visto embriagado pelos arredores da Praça da República, dizendo que iria se jogar do viaduto. Observado atentamente por Antígona, uma gata angorá encolhida confortavelmente atrás de uma das vidraças da janela do São José, o velho João, molhado pela garoa, virou a esquina da rua Xavier de Toledo, caminhando pensativo. Mais à frente... Na ladeira da memória, ele avistou seu amigo Ernesto caído. Estava muito embriagado, com escoriações nos pulsos e no rosto. Era apenas um garoto, um imigrante italiano de 25 anos, desiludido pela perda da jovem esposa Francesca para a famigerada varíola. João o abraçou, tentou reanimá-lo, ajeitando suas roupas e colocando-lhe seu chapéu. Com esforço, colocou o rapaz num lugar seco, sob um arbusto no piques e voltou para pegar seus pertences. Os policiais que passavam montados observaram a movimentação e se aproximaram. O miliciano sargento Chicão Desceu de seu cavalo Pisando em uma poça de lama Logo atrás do velho que estava ajoelhado O policial perguntou O que estava acontecendo ali? A noite escura e molhada Trazia sombras às paredes daquele local Que outrora o ponto de venda de escravos africanos Ao se levantar João sentiu dores nas costas e se desequilibrou, escorregou e caiu. Na queda abrupta, seu braço erguido acidentalmente atingiu fortemente o rosto do abominável miliciano, deixando-o furioso. Com seu cacetete de madeira, este desferiu violentos golpes nas costas frágeis do preto velho que desfaleceu ao lado da fonte. Uma sombra negra invadiu a Xavier de Toledo. Era Lua, o dócil Lua, que vendo a judiação de seu amigo, transformou-se na pior das feras. Num ataque certeiro e descomunal, abocanhou a garganta do demônio fardado, arrastando-o pelos degraus dessas escadarias. As violentas mordidas do pastor belga destroçaram o pescoço e rasgaram a jugular de Chico Lucifer. Acabando com seus dias de vilania. O cachorro, mesmo sentindo as pontadas das balas que vinham das carabinas dos outros policiais, cambaleou até o seu querido João dos Anjos, empurrando-o com a cabeça. E João, num último esforço, abriu os olhos e o abraçou. E os dois morreram ali, abraçados, rodeados por curiosos, sob a fria garoa. O flautista Ernesto encostou-se ao antigo obelisco e levou as duas mãos ao rosto. Diante dele, Chicão, em seus quase sessenta anos o temido demônio, fardado, caído, morto, de braços abertos sobre os degraus, vertia da garganta decepada um riacho de sangue. Próximos ao chafariz, o valente lua, sobre o peito do pai João, mortos. As luminárias da ladeira da memória já acesas, projetavam uma confusa dança de sombras nos paredões do lago do Piques. No alto, bem lá no alto, uma grande coruja sobrevoou a cena, calando o murmúrio com seu canto triste naquele triste dia 20 de novembro de 1916. apresado ouvinte, uma alegria que você esteja aí do outro lado, meu nome é Edgar Santo Moretti, eu sou artista plástico, pesquisador independente, é, o principal foco de minha pesquisa é o modernismo paulista, né? especialmente é, no modernismo que se inicia no começo do século 20 e tudo que se refere aos personagens, escritores, intelectuais da época que culminaram com a criação da Semana de Arte Moderna. É, para abordar esse tema, eu criei uma série que é um conto, né, uma ficção, que nesse conto a, o protagonista é um gato, né? é, aliás alguns gatos, mas o principal é o um gato chamado Fantomas. E esse gato ele interage com alguns personagens né, da, da época, alguns encontros, ele presencia alguns encontros entre os modernistas é, em cenários reais da capital, da, principalmente ali no, no centro, né, que na época chamava-se Triângulo. E esse gato, ele presencia alguns acontecimentos históricos que vão é, eclodir ali na Semana de Arte Moderna, né? então, que são importantes para toda a construção dessa relação entre os modernistas e, e toda o contexto de época né, do começo do século XX. Então, Fantomas, um gato na Pauliceia, é um conto-ficção que eu lancei no Facebook há algum tempo, em junho, né? E ele já fechou a primeira temporada com 13 capítulos. Né? Então, pretendo soltar em breve a segunda temporada, né? O segundo volume. E estarei publicando isso, editando isso em um livro físico também. Né? Então, gostaria que vocês acompanhassem. As Aventuras de Fantomas, Um Gato na polícia. Um abraço a todos.